0: Глава 2. Закон о разводе. То, что сказано, напишет ей разводное письмо и даст ей в руку, означает, напишет собственноручно, или же скажет другому написать для жены, сам даст и дает в руку, или же скажет другому дать ей. И сказанное напишет, означает, что разводится только письменно, и даст, что она не должна брать сама. Если же сказал двоим «Напишите гет, подпишите и дайте моей жене», то они пишут, подписывают, дают, и они его посланцы и свидетели. Подобно ну, так я сказал писцу «Напиши гет для моей жены», и сказал свидетелям подписать его, пишут, подписывают, дают ему, а муж разводится с его помощью тогда, когда захочет. Пишут жене Гетт даже в отсутствии, при условии в ее отсутствии, даже при условии, что, писец, который, э, э, что и писец, который написали, подписали его знакомые с мужем, знают, что он такой-то, и жена его такая-то. Если же в том месте было двое, чьи имена совпадают с их именами, или имена же он совпадает, то каждый из них разводится только в присутствии другого без запасения, как вы не написали, Гетт. И не отнесли жене товарища, чтобы она отказалась для него запрещенной. В час опасности пишут и передают, даже если не знакомы. И жена платит песцу в любом случае. Необходимо, чтобы муж сказал песцу «Напиши» и свидетелям «подпишите». Если суд или двое спросили «Мы пишем где для твоей жены?» Он сказал «Пишите». Если они сами написали и подписали, то где действительно. Но если он сказал песцу, а он написал, а, свидетели сказали, а свидетелям сказали и они подписали, то даже если они потом отдали гет мужу, а он при свидетелях передал гет жене, то этот гет недействителен, потому что его написал тот, кому муж писать не поручал. Сказали твоим ли Троим, скажите песцу, чтобы он написал гет для моей жены, скажите свидетелям, чтобы они его подписали. Те сказали песцу, и тот написал: сказали: сведем, а подписали. Или же муж сказал двоим: скажите песцу, чтобы он написал гет моей жене, а вы подпишите его. Это негодный get. Этот вопрос следует зачитать серьезно, поскольку такой гет близок к тому, чтобы считать недействительным. В чем считается негодный от недействительного? Все, где в одном говорится о том, что он недействительен, он недействителен в силу закона Тора. Гет Батель. Это недействительный. А гет негодный, всюду, где говорится, негодный, это посоль, негодный в силу послания мудрецов. Если ему собственноручно принес подписанный гет и сказал, передайте моей жене, то пусть передадут. Я сказал другим написать, подписать и передать. И они написали, подписали передали. Гет оказался недействительным или негодным, то пусть его напишут другой даже сто раз, пока жена не получит годный гет. Если муж сказал, напишите, подпишите, передайте посланцу, чтобы он отнес ей. И они написали, подписали, передали посланцу. А где оказался недействительным, то не пишут другого, пока не посоветуются с мужем. Ведь он не назначал их посланцами для развода. Вдруг он хотел только, чтобы они написали, подписали, передали посланцу. И ничего сверх этого действия им делать не следует. Ведь они уже написали и передали, а потом они не пишут новые. Если же они написали новый, действительный GET и передали его посланцу, он передал жене, то развод сомнителен. Если муж говорит двум или более чем двум, напишите Гет и дайте моей жене. Разведите ее, отошлите ее, отправьте ее, прогоните ее, напишите письмо и выдайте ей. Пусть это не напишут действительный GET и, и передут ей. Если он сказал, избавьте ее, снабдите ее, поступите с ней по закону, поступите с ней прилично, поступите с ней как следует. То, что он, то он ничего не сказал. Если они все же написали «Гет» и передали ей, то он недействителен. Если сказал вы «Выведите ее, оставьте ее, разрешите ее, оставьте ее в покое, поднимите ее», то здесь есть сомнения, означает ли эти слова «развод» или что-то другое, поэтому он не пишет. А если написал «Гет, передали ей», то развод сомнителен. Когда сказал «Напишите «Гет» для моей жены», они пишут, подписывают, передают его в руки мужу и не пред передают жене. Пока муж не скажет «Дайте ей». А если передали, это не «Гет». О чем идет речь? О здоровом. Но если опасно больной, и опасно болен, или его внезапно постигло болезнь, и сразу же стала тяжелой, или же он выходит в кандалах, даже если по имущественным делам, или же тот, кто уходит в море, или выходит с караваном, он сказал, напишите гет для моей жены, то они пишут, подписывают и передают, ведь это очевидно, что он подразумевает написать и передать ей. А если здоровый человек сказал, напишите гет моей жене, и его написали, отдали ей, а он немедленно покончил с собой, например, бросился с крыши или просто в море, то это действительно гет. Если он поднялся на крышу и его сбросило ветром, и он умер, то это не Гет. Если э, есть сомнение, бросился он не сбросился, то Гет пока не станет несомненно ясным, что его сбросило ветром. Вот, То есть, мы считаем, что э, сбросился или сбросило ветром, то это Гет. Вот. Пока мы не знаем, что наоборот. И подобно этому Павший в колодец говорит, пусть всякий, кто меня услышит, напишет Гет для моей жены, то они пишут и дают при условии, что знают его. Даже если его вытащили и не опознали, это годный гет, потому что так же, как в час опасности пишут и передают, даже если незнакомы. И потом о том, как страдающий от тяжких ран, после которых выжить невозможно, дальше у него расчищена большая часть пищевода и трахеи, знаками говорит, напишите гет моей жене, то пусть напишут, что дадут, ведь он сейчас еще жив, хотя и при смерти. Если у человека помутнение рассудка, и когда он в начале приступа говорит, напишите гет моей жене, на этот человек ничего не сказал. Потому что он не тверд разумом. И поэтому как пьяный, который напился как лот. Такой же закон. А если не напился как лот, то развод сомнительный. Сказал, будучи здоровым, напишите гет и отдайте моей жене. А после этого наступило по мнению рассудка, Ожидаю до тех пор, пока не выздоровит. И тогда пишут, отдают. И нет нужды советоваться с ним после того, как выздоровеет. А если написали и дали до того, как он выздоровит, то этот гетт недействителен. Если человек парализовала, а разум тверд, его спросили, написать гет жене, он кивнул, то они проверяют трижды в разбивку. Если на нет отвечает нет, а на да, да, то следует написать и передать, следует тщательно проверить, не повредился ли он разумом. Поэтому он написал своей рукой, напишите и дайте гетт моей жене, то пишут и дают ей, если бы он был в здоровом разуме, если он был загромлен, потому что закон о опарализованный таков, как закон о глухом. Тот женился, будучи здоровый оглух, не говоря уже о том, что сошел с ума. Ни в коем случае не разводится, пока не выздоровеет. Не полагается ни на жесты глухого, они уже написаны им, даже если он тверд разумом и здравыми. Но если он женился, будучи глухонемым, то разводится жестами, потому что при его обручение, как мы уже объясняли, не является обручением в сил закона Торы, и как заключают брак при помощи жестов, так и разводится при помощи жестов. Если обручился с малолетней через ее отца и развелся с ней, пока она была малолетней, то отец принимает гет, и как только гет попадает в руки отца, она разведена. Если развелся, когда она была девицей подросткой, как только гет попадает к ней в руки или в руки отца, она разведена. Обрученная девица при жизни отца не назначает посланца для принятия гета для жениха, но отец назначает посланца принять гет для своей обрученной дочери как малолетней, так и для девицы-подростка, то есть на ара. Если ее обручил отец, пока она была малолетней, отец умер, то при условии, что она отличает гет от других вещей, она становится разведенной, как только получит гет в руки. А если не отличает, то не разводится, пока не начнет отличать. Если муж развелся с ней, то она не разведена. Того, кого по закону принуждают развести с женой, а он разводиться не хочет, турецкий суд в любом месте, в любое время подвергает порке, пока не скажет «я хочу». Такой, э, э, такой... Тогда пишут гет. И это годный гет. И то же самое, если суд инородцев бьет его, говоря, сделай то, что евреи говорят тебе. А евреи преследуют его через э, инородцев, пока не даст развод, все это является годным. А если инородцы сами принудили его, чтобы он написал, и даже если закон требует, чтобы он написал гет, то это недействительный гет. И почему это гет не является недействительным, если он дал по принуждению, и важно инородцев или евреев. Потому что мы говорим, что принуждение только в случае, когда его принудили и заставили совершить то, что по закону Тора не было обязан сделать. Например, его били, пока не продал или не отдал. Но если его обуяло а, 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 дурное побуждение не исполнить заповедь или совершить преступление, и его били, пока он не сделал это, то должен был сделать, или пока не отдалился от того, что запрещено делать, э, то это не его принудили, а он сам принуждал себя дурными намерениями. Поэтому, если некто не желает дать развод, исходит из того, что он жаждет, желает остаться евреем, и он хочет исполнять и заповеди и отдаляться от преступлений, но, есть, но и здесь его обуяло дурное начало, и когда его выпороли, его дурное начало ослабело так, что он сразу сказал «хочу» и уже дает развод по собственной воле. Если же по суду его не следовало заставлять дать развод, а еврейский суд ошибся, или это был суд заурядных людей, и они принудили развестись, то это негодный гет. Но так как его принудили евреи, то пусть он даст окончательный развод. Если его не по закону принудили развестись инородцы, народцы, то это не гет. Даже он сказал народцам «я хочу», и сказал евреям «напишите и подпишите», но так как закон не обязывает его дать развод, но и народцы принудили, это не гет.